0: Eu sou o André Micheletti. E esse é o Thiago Pauta. Hoje nós temos um convidado especial, acredito que muitos de vocês estão assistindo, é, conhecem, já ouviram falar dessa pessoa, já tiveram aula com ele em algum festival ou em algum lugar por aí, André Micheletti. Nosso professor aqui da Usp de Ribeirão Preto,
1: uh, começou a dar aula oficialmente aqui a partir de 2016. Na, na verdade 2015, finalzinho de outubro, começo de novembro. E desde então, tem criado uma classe cada vez maior e de qualidade cada vez maior, tá? Uma coisa que poucas pessoas sabem é que o André, na verdade, veio de uma cidade bem pequena, pequena no interior de São Paulo. Exatamente.
2: Na verdade, eu nasci em Piracicaba. Eu sou piracicabano, da Pauliceia, para quem conhece Piracicaba. E, pequeno, eu mudei para Rio das Pedras, que é uma cidade pertinho de Piracicaba. E eu cresci lá, toda a minha infância foi pra lá. E acabei voltando pra Piracicaba, ter um contato é, real com Piracicaba, quase de dia a dia, quando eu fui pra escola de música de Piracicaba, na, do, do Ernest Malley, né? Lá na rua Santa Cruz. Isso foi com 8 anos de idade, a 1980, 80 aí, 81. Eu, eu creio que deve ter sido 80, sabe por quê? Porque eu lembro de não saber escrever de estar tá começando a escrever Sim. e começando a aprender música na mesma época. Então, 80, eu lembro que foi meu primeiro ano na, na escola, né, no fundamental, e, e foi a escola de música também. Sim. E você começou no
1: violoncelo direto ou teve algum instrumento eu,
2: antes? Não, não. A gente, na escola de música, isso era uma coisa da dona Cidinha, né? Eu tinha muita a, a, a metodologia, né? De usar o método da dona Cidinha, da, da, de flauta. Então... A gente começou nas aulas de teoria, uh, que era muito mais uma apreciação musical, de uma certa maneira, de ser apresentado à música, e já e já depois começa com a, com a flauta doce. Ah, Isso, se não me engano, foi praticamente um ano. E nesse um ano, a gente tinha contato com os outros instrumentos para descobrir que instrumentos a gente tinha aptidão, tinha vontade, ou então tinha bolsa. Ah, para a gente estudar.
1: Mas quando se diz aptidão, tinha um método dentro da escola para algum dar algum direcionamento para os alunos por exemplo no seu caso do violoncelo tinha ah, era muito mais
2: um atributo físico ah, certo então, se a criança fosse grande é, já era apresentado para ela para o trabalho olha só é, então eu realmente gostei de alguns instrumentos inusitados naquela época a arpa, órgão de tubos que a escola tem um órgão de tubos até hoje o, é até certo. hoje tem um órgão Sim. de tubos no, no na na sala de concertos em Estrela que é a sala da escola, que é uma das melhores salas de música de câmera que eu conheço nesse país, é ter um órgão de todos. E eu fiquei apaixonado, eu não lembro quem que estava tocando, eu lembro que eu vi o Mali e vi um rapaz de Piracicaba mesmo, o Armstrong, tocando, tocando órgão, e eu, eu me apaixonei pelo órgão. Me apaixonei também pelo fagote, mas por conta talvez da figura de um cara chamado Paulo Justi. Paulo Justi era fagotista na República de Campinas, mas ele era Piracicabano e ele vivia na escola de música. Era um cara, ele, ele era hilário. Ele foi meu padrinho de casamento depois. Oxe. Mas eu me, eu me apaixonei pelo fagote. Ah. E a gente brincava numa, numa, numa num átrio, né? Na, na verdade, pra, praticamente para a gente era o quintal da escola de música. Tinha o prédio velho, que era o prédio que a gente chamava da Aranha, porque tinha uma, uma arandela de aranha lá. E o prédio novo, que é muito parecido com construções do sul da Alemanha. Por exemplo, eu vi uma... Era é praticamente um albergue uma vez na cidade de Trossingen, que era só para professores de música, né? Eu não lembro se eram professores de música ou professores da, da, das escolas públicas da Alemanha que frequentavam esse albergue, mas eu fiquei lá quando eu fui fazer um concurso e falei Nossa, parece a escola de música. Tem muito a ver também com essa questão do mar. Então tinha esse prédio novo que tem essa arquitetura diferente, né, mais moderna, principalmente para a época, para 40 anos atrás, né? E e o prédio antigo. Hoje o prédio antigo não existe mais. Mas entre esses dois prédios tinha tinha esse átrio grande, né, com com um gramado bonito, umas árvores e que o Mali também, além disso, ele botava os brinquedos e algumas invenções que ele fazia. Então tinha um bondinho, que era feito com rodado uma água. era,
0: era Coisa de é, alemão. Exatamente.
2: <risos> tudo, Muita coisa feita à mão, muito artesanato. E era era, era muito hospitaleira. Uh, era muito hospitaleiro o ambiente que a escola trazia para gente. Porque era um ambiente muito familiar. Várias pessoas é, iam para lá e se tornavam uma família. Com diferentes uh, backgrounds. né? Então, é, foi lá que eu conheci minha mulher também. Então, eu estudava no sistema público. De Rio das Pedras, ou seja, numa escola pública de Rio das Pedras. Ah, então, então, nessa época você morava, em, Rio morava das Pedras, Rio das Pedras, em Piracicaba? Eu morava em Pedras E estudava em Piracicaba. E aí, em Rio das Pedras, era uma Cone, né? que era uma o Manuel da Costa Neves, que é um, é um colégio que, que existe até hoje. E indo para Piracicaba, eu tinha contato com o pessoal que estudava no, no, no CLQ, no Dom Bosco, que era além de, de, de colégios públicos, os colégios particulares. Do pessoal que tinha mais grana também Pessoal da cidade grande né? Exatamente, então era um
0: ambiente muito democrático também por isso E lá foi o seu primeiro ambiente musical Que obviamente gerou raízes para sua vida toda né? e, Exatamente E tinha um programa também para
2: quem não tava em Tatuí Ou na região de Tatuí E que estudasse na escola de, de música de Piracicaba Aí você podia ganhar uma bolsa hum. Do governo do estado de São Paulo para continuar estudando música Nossa. Então isso era uma coisa legal também E eu ganhei essa bolsa pouquinho, acho que no meu segundo ano de violoncelo, terceiro ano de violoncelo, uhum. e o violoncelo acabou sendo, eu acabei indo pro violoncelo por conta da, da falta de violoncelistas naquela geração, claro, tinha tido antes, antes de mim o Wilson Sampaio, né, que era, que era essa inspiração a gente, a gente olhava e queria estudar, por, por ver ele tocar, uh, Fábio Beluco, a Raquel que, que mora em Jundiaí, que acho que você até, até teve contato com ela lá, uh, e tantos outros violoncelistas, mas tinha havido um gap, né, de uns três ou quatro anos sem muitos violoncelistas, eu acabei indo pro violoncelo um por conta disso.
1: E a sua geração em Piracicaba teve, teve outros músicos que hoje em dia estão uh, dentro e fora do país, assim, em alto nível? Tem, tem.
2: É, foi uma geração muito boa. A geração anterior a minha, também que era um pouco de espelho pra gente, como foi falei, o Paulo Justi, Luiz Carlos Justi, Washington Barella, Wilson Sampaio tantos outros, né, o Beto Azola do Contrabaixo, que tá no Rio. É, eu, eu, eu sempre vou esquecer de alguém, né? Eu vou citar só claro, esses, claro. porque o que vem à cabeça, assim, é rapidinho. Mas, é, se a gente pensar, da minha época, a gente tem o Rosi Tuon, que toca na Oqueciciis Romand, que eu vou citar alguns só também, Não, sim. Esse, mas talvez sejam os mais próximos é, no, no círculo. Eliane Toques que é professora na ECA, na USP. Renato Bandel da Viola, Alexandre Razeira também da Viola e uh, o meu irmão, uhum. né, que apesar da diferença de 4 anos ele começou a estudar praticamente como um comitante uhum. comigo, acho que 2 anos depois.
0: Pra quem não conhece o irmão dele é o Claudio Micheletti Isso, é. Piolinista.
2: <risos> Espalado dos hospitais experimentais em Vitória, Sim. e acho que é basicamente isso, de dentre tantos outros também, Sim. né.
1: E por quanto tempo você estudou uma uhum. um em empilhascada? Você consegue se lembrar, assim, até que idade que você ficou lá? Olha, eu fiquei praticamente... A escola de música foi minha
2: casa para música de 80 até 89. Nossa. Foram... Então foi a adolescência inteira. Adolescência você. inteira.
1: E você vê é, os resultados de um ambiente musical tão rico assim na sua vida? E do, o modo que hoje em dia você constrói momentos musicais? É, aquilo, aquilo foi impactante para mim. É, eu não sei se é tá até politicamente
2: correto eu dizer isso, mas hum. eu tenho que dizer para... Não para para denigrir outros ambientes que eu vivia, mas para enaltecer o que era a escola de música, eu eu aventei a possibilidade de trancar música quando eu fui fazer faculdade de música, por comparação com a escola de música, a escola de música era fantástica, assim como era a Tatuí também. É, realmente, o ensino nos conservatórios era era muito era, era muito importante para a sociedade hum. da época, que era importante para os pais também, que as crianças estudassem música, que elas tivessem parte desse contato com a cultura, que, né, com, com, com a arte, na verdade. A né, cultura, mas assim, a questão da arte, é, ela é pouco, ela é menos pesada hoje pela sociedade. Principalmente pela nossa sociedade, né, a sociedade brasileira. Tanto que até a nossa ação dentro da universidade, ela é, é, é vista com certo preconceito. As pessoas gostam, não, não gostam que, que isso seja dito, mas até a, a maneira como nós direcionamos a atividade artística e o que seria a pesquisa dentro da arte é vista de uma forma, às, às vezes, obtusa. O
0: que acontece no Brasil é, é um absurdo. E, isso é bem interessante porque, inclusive, muitas das, das perguntas que foram feitas pelo pessoal do Instagram, a, logo a gente já vai expor essa parte, mas elas são sempre em relação a como ter essa formação artística e humanística de forma integral. Então, eu acho que vale muito a pena destacar o quanto foi importante para você é, esse ambiente que proporcionou essa formação humanística e artística, de forma sintética. Né? Eu, eu
2: vivia, na verdade, quando era. Hoje eu consigo, pela memória, acessar é, coisas da minha infância que realmente é, agregaram na minha formação, que passaram despercebida até pouco tempo. É, mas, uma certa volta, talvez pouco pela idade. Você tem uma volta... A...
0: Madura, né? Um ponto de
2: vista maduro. Maduro sobre a sua própria infância. Né? E revisitando a minha infância, é... eu vejo que eu, tinha... eu vivia um mundos completamente diferentes. A minha realidade, Índio das Pedras, num colégio público, onde eu lembro que eu tinha um, um, um amigo, o nome dele era Narciso, ele tava na quarta série e já tava abandonando a escola para ir carpecando, né? Porque é, se queimava a cana e, e se cotava cana na mão. Mas eu via, na mesma hora que eu saía, a hora que eu saía cedo. E a gente encontrava com o caminhão dos tuneiros indo trabalhar. Os tuneiros eram aquelas pessoas que iam capicana, e, e, e nunca eu nunca mais vi o Narciso na minha vida, esse assim, menino. E eu nunca esqueci o nome dele também, porque meu pai é Tarciso. E Narciso não foi diferente. E a única coisa que ele falava, ele falava, não vejo ódio como essa caipicana, pegar o facão e cortar esse dedo. Não gosto desse dedo. Essa frase que eu lembro do menino. E assim de algumas atitudes que pareciam ser, ser brutas para a época, né? Mas talvez fosse a maneira dele lidar com a própria sociedade e com o meio é que ele estava. E ao mesmo tempo eu, eu ganhava esse outro lado que enriquecia muito a uh, que, que eu ganhava com a escola de música. E hoje eu penso o que todas as pessoas não tiveram essa oportunidade que eu tive. Que não foi só o dinheiro dos meus pais. Eu também estudei com bolsa. Mas existia uma política dentro da, da, da casa dos meus pais. Todo mundo precisava estudar música. Todo mundo, por conta já do meu avô, todo mundo precisava, é, não precisava ser músico, mas precisava estudar. Nós quatro, Sim. em casa, somos músicos, trabalhamos com música. Mas assim, de, de minha mãe contar que quando meu, quando ela começou a estudar piano, meu avô pintou numa tábua, é, em branco e preto, um, um teclado de piano e ela estudava nessa nessa tábua, Sim. né? Então, para mim, o mundo era muito mais suave muito mais ameno do que foi para minha mãe. Não que ela reclamasse ou que eu reclame e tente comparar, mas é, é vendo a acessibilidade que as pessoas vão tendo, a informação, e quanto mais a, a, a acessibilidade você tem, a informação e a sua própria formação como ser humano, seja é, é, por estudo ou uma formação artística, parece que existe um, um, um interesse menor das pessoas
0: em acessar isso. Inclusive, questão de perspectiva, né? A gente pode usar como analogia esse exemplo do Narciso, né? Uhum. Que o entorno dele trazia uma perspectiva para ele, inclusive a, a própria questão dele querer cortar o dedo, com certeza, isso estava muito ligado à, à perspectiva de vida que ele tinha em relação Exatamente. ao Exatamente. Talvez ele, ele não dele. usasse, talvez se ele tocasse um violão... Exatamente. Ele não
2: pensasse nisso. Exatamente. Exatamente. A gente não pode aceitar embrutecer uma sociedade ou aceitar que a sociedade não tenha acesso para a escolha daquilo que ela quer, né? A gente está aqui nesse mundo, acho que o mundo é, é, é para exercer o livre-arbítrio, para exercer essa liberdade do ser humano. E dentro dessa liberdade do ser humano, ela é tolhida, ela é tolhida pela falta de investimento de políticas públicas, muitas vezes, e da política privada, Muitas vezes, por porque a política privada, na verdade, ela é baseada em algo que eu possa vender, que seja nesse lado, mas por políticas públicas onde a arte realmente seja integrada ao ser humano. Ela não é algo supérfluo ou algo que é uma política das elites. Ela é fruto do ser humano. Ela é para o ser humano. E tirar a arte do ser humano, tirar a possibilidade dessa experiência estética que o ser humano tem, é, é tolher a liberdade do seu
1: mundo. E quando a gente vai para a graduação, logo após, vamos falar desse nosso ambiente originário de, uhum. de música, é, muitas vezes a gente se depara com um ambiente com pessoas que veem a música quase como só a profissão em si. Certo. Como foi isso para você? Olha, para mim foi
2: marcante, algumas pessoas foram marcantes. Na música, para eu seguir o exemplo delas. Primeiro, a primeira pessoa que eu tive contato foi o Mali. De Piracicaba também, eu posso dizer que uma pessoa que me influenciou muito foi o Rizzi. Então, Ernest Mali e Gil Pereira Rizzi, hum. em Piracicaba. Em Piracicaba também, eu tive uma pessoa que me orientou muito dentro do violoncelo: claro, o meu professor, Tiver, Érico Amaral, por exemplo por Diane Cook, que é uma americana que dá aula na Universidade Americana hoje, depois que ela voltou para lá, Ivo Meia, Mônica. A Mônica Foster, na época, hoje só a Mônica Foster, é, ela foi a professora que tirou a gente do, do, do senso comum. Eu digo a gente porque eu, eu, eu incluo todos os outros meus colegas de classe na época como é, influenciados por ela. A Raquel, se não me engano, ela era assistente da Kim, mas depois ela ajudou a Mônica também. Então, era uma época que a gente tinha aula com as duas, elas ajudam, principalmente na época da gravidez da Mônica, da, da primeira gravidez. E foi uma, uma, uma questão assim de muita. de um engrandecimento muito grande, muito importante para todos nós lá. É, isso para a minha mulher, né, para a Mayumi, que estava na minha classe. Eu lembro do, do Ado, a Ana Lúcia, a Gerson e tantos outros que estudaram do na época comigo. Mas central foi que a Escola de Música trazia esses professores para gente. A Escola de Música se importava por dar essa formação para gente e pela qualidade do professor. Então, quando a Mônica voltou para Alemanha, eles foram buscar o Ricardo Fukuda, que também é uma pessoa central para mim. Não só o Ricardo. O Ricardo é uma pessoa que eu tenho é, um estima até hoje. Ele é meu amigo, mas ele, ele foi meu professor, foi, foi uma pessoa que me abriu o mundo, assim, abriu as, as portas de São Paulo para mim. Hoje ele me trata como colega, mas eu ainda vejo ele como um, um, um professor. Gratidão, é, Exatamente, é uma pessoa que eu tenho assim respeito total. E isso leva o respeito que eu tenho pra, pela família dele. Porque quando meu irmão e eu, meu irmão estudava, ele começou estudando com o senhor Yoshi depois foi estudar com a Elisa Fukuda. E eles receberam a gente lá e rapidinho a gente entrou na Camerata Fukuda em 1990. 89, 1989, foi aí que o descolamento da, da escola Sim. de música começa a acontecer, né? Porque eu começo com o Ricardo na escola de música, mas vou, vou para São Paulo. E se discutiram um mundo novo pra gente. E eles tanto nos apoiaram, tanto deram, assim, uma ajuda enorme, que a gente passou a dormir na edícula da casa do seu Yoshitán. E almoçar e jantar com eles. Foi um acolhimento, literalmente. Foi um acolhimento. Então, eu devo muito a... a ao Ricardo, ao Marcos Fukuda e a Elisa Fukuda. É engraçado, o Marcos é violista, não é violoncelista, <risos> é um amigo também hoje, e a Elisa é violinista. E eu tenho dentro dessas pessoas vários violinistas, que realmente marcaram muito a minha, a minha, minha carreira. Agora, entrando, já indo para a universidade, eu tive contato muito grande com o Del Claro, que foi meu mestre durante um tempo muito, muito grande meu tempo de, de graduação, e depois ainda ele é inspiração para mim. Tem coisas que eu lembro dele tocando, que eu vi poucos violoncelistas no mundo fazerem com a primazia que ele fazia, Sim. seja com de sans -sans, é, o Tríplice, eu lembro de, de ouvir ele tocar o Tríplice muito bem, eu, eu, realmente ele foi, foi um mestre, assim, é um mestre. Uhum. Isso foi muito bom para mim na, 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 na época da universidade. A gente vivia um, um momento diferente de universidade no Brasil, porque... Era, ela era muito mais medida, a parte da performance, no que eram os conservatórios na Europa.
0: E a forma de, de exame de entrada nas universidades era diferente? também Era diferente. Na verdade, isso tem que dar o braço a então torcer, que foram, foram provas muito bem elaboradas,
2: muito bem aplicadas, seja na Unesp, na USP ou na Unicamp. Foram as três que eu prestei e que me surpreenderam muito na, na, na a, a época. né Eu prestei de 90 para 91, e, e realmente achei de uma organização e de uma, de, uma, de uma consciência de prova muito grande. Hoje em dia, praticamente, você só tem que tocar um instrumento, né? Fazer o um solfejo. Não, na a, a época a gente tinha ditado, uh, ditado rítmico, uh, prova escrita
0: sobre história da música, etc. E tal. Uh, André, isso na sua formação em Piracicaba uh, já era algo muito forte desde a base? O conservatório tinha história da música,
2: o conservatório tinha harmonia. A harmonia, contraponto. O Mali, o Ernest Mali dava aula de contraponto e harmonia e composição dentro da escola de música. Você Aquilo que, que, que as isso. pessoas dizem com tanto desdém sobre conservatório, conservatóriozinho, hoje em dia, é isso que era um conservatório de verdade. E por isso que talvez, nessa época, tenham saído músicos para nu nutrir orquestras fora do Brasil, como Washington Barella, como Rosnei Twong, Piracicaba e tantos outros, e, e hoje a gente não vê sair das universidades muitas vezes. Uhum. Algo tá errado. Tem algo. algo que, que, que a gente. nós precisamos, a, a minha geração precisa fazer um meia-culpa, e a gente precisa rever a maneira como nós acreditamos em sim de música,
1: talvez. E quando você terminou a sua graduação, obviamente depois você fez o mestrado e tudo mais, Mas... só que você ainda ficou um tempo no Brasil. Não foi tão direto que nem hoje em dia a gente acaba fazendo, né? De não, eu fiquei... um tempo eu,
2: eu, 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 eu até deixei a, a graduação porque eu pensava em fazer medicina. Como é? Depois eu voltei à graduação, depois acabou a graduação, eu ainda não, não tinha me definido se eu queria fazer medicina ou não. Então eu comecei a trabalhar e estava pensando em só juntar uma grana para fazer medicina. E, e foi bem nessa época, eu, eu acabando a minha graduação... Praticamente uhum. direto. Eu comecei, a, eu, eu tive aula com o Wilson Sampaio e depois com o Bob, Gilberto Souza todos. Professor da Usp de São Paulo. E, exatamente, uhum. professor da ECA, é, que foram, foram muito importantes para mim também nessa transição. Foi poucos anos, né? É, eu acho que depois de três anos eu tava fora, que eu terminei a graduação, três anos eu já já saí do, do Brasil. Uhum. É, eu havia ganho uma bolsa quando era criança também para ir para um outro lugar que eu acho que foi muito bom, não ter ido. <risos> Depois nessa época eu fui, fiquei para ir para outro lugar. Eu não posso falar os lugares porque eu não, eu não posso parecer indecoroso. Claro. Né? É, e ainda, ainda bem que não fui também. E dessa vez eu não fui porque meu, meu pai a padaria que ele, que ele que ele tinha sociedade faliu praticamente, né? E ele estava fazendo doce em casa e pegou fogo em casa. Uhum. Pegou fogo na, na na confeitaria dele. Aí a gente tinha que ajudar, a gente tinha que se ajudar. Né? Então foi uma época muito boa também. E, e nessa época eu já estava em São Paulo, né? porque no final da minha graduação eu já estava morando em São Paulo, porque eu fui para tocar na Experimental e na Jazz Sinfônica.
0: Ah, a, sua, a sua graduação foi em qual universidade?
2: Ah, a Unicamp, que é onde o Declaro dava aula. Ah, sim. Aí saindo, saindo de lá, eu, eu, eu comecei a, a viajar para Campinas para terminar a faculdade e já estava trabalhando na. Na Jazz Sinfônica e na, na Experimental, onde eu conheci o Jamil Maluf. eles Então, na Experimental, que uhum. até hoje é o Jamil Maluf, isso era 1994. <risos> é, 26 t... anos. É, eu já tinha tocado com o Jamil antes em Piracicaba, ele foi reger um movimento, acho que o último movimento da nona de Beethoven, na orquestra de Piracicaba, Nossa. na orquestra do Mali, na época. Foi uma, uma orquestra juntada, eu, eu não lembro muito bem o que era, mas foi, é, foi emocionante assim. Eu acho que foi em 92. Aí, essa, essa, esses dois vão ser essas foram importantes pra mim né, nessa transição. Mas uma figura muito importante pra mim nessa transição foi outro violinista, que era o Ayrton Pinto. Porque em 97, eu, 96 e 97 eu fiz concurso porque eles estavam abrindo uma orquestra profissional na Unesp, orquestra de câmera da Unesp, que ficou sob a, a tutela do Ayrton Pinto, que, Estava se aposentando da USESP, né, ele tava saindo da USESP para ficar só na UNESP. Ele era o espala da USESP com Elias de Carvalho, e ele começou a reger essa orquestra de câmera. Então para mim foi um contato muito bom, porque eu, eu, eu tive contato com esse baita, desse artista, que era o Ayrton Pinto também, que para quem não sabe foi um violinista na, na Boston Symphony, é, foi espala da Ausesp e tocou piano. Na Boston Falls. <risos> era um cara assim com uma mão desse tamanho que sentava e tocava tudo o piano, pegava aquela mão daquele tamanho fazia assim no violino, tocava violino. É, e era um cara incrível, um músico incrível, né, com uma vivência incrível. E ele não me deixou ir para Europa. Não no Outro outro momento. Ele falou: Você não vai fazer isso, que Eu não vou te deixar ir para Europa. Que lá você vai ganhar um papel para as suas nádegas. <risos> Que a época ele já vislumbrava Bravo o que estava acontecendo no Brasil que não eram reconhecidos os claro. diplomas europeus. A minha vontade era estudar na Europa.
0: E, e, e estudar na Europa era um ideal da época?
2: É, era o meu ideal. O meu ideal por, por uh, Piracicaba era a Alemanha, né? Evidente a Alemanha, evidente. <risos> Suíça talvez, França talvez, mas a Alemanha, né? Mas é, o, o Ayrton Pinto me deixou aí e ainda ele incentivou o Claudinho e eu, o Cl Claudinho na mão, uh, depois do, do concurso Adorado, que era um grande concurso, que acho que foi em 98 é, ou é 97, que o Claudinho ficou em segundo lugar no Adorado. Uh, e, a, e aí ele.. Um, nós dois pegamos, pegamos avião e fomos para os Estados Unidos e começamos a pingar de universidade para universidade para onde eu tinha escrito para os professores para entrar em contato para fazer audite. Sim. Foi quando eu conheci o início. E aí é um capítulo... É um capítulo <risos> à parte. Ah, mas antes disso eu, ia, eu tinha ido tentar é, estudar com o Claudio Jaffé uhum. na, na Flórida e assim que estava dando tudo certo do trâmite, tipo, TOEFL uhum. tudo, é, o Claudio Jaffé saiu da universidade. Daquela universidade, aí eu acabei estudando com o Cláudio Afé, que é um cara que eu, eu admiro até hoje. Mas é, foi assim que os acontecimentos da vida, que eu acho que na vida nada é acaso, nada acontece ao
1: acaso, é, eu, eu conheci o, o, o professor ensino. Assim. E agora, para os violoncelistas. Você lembra mais ou menos o repertório que você preparou na época? Você preparou uma coisa, um repertório. Apontou, ah, não, preparei. Ou
2: teve... Não, preparei. Eu preparei um de pó nos dois de pós, dois pós do 7 e 8, uhum. pós 15 e 21, 15 eu lembro muito bem, porque parte do 15 eu tinha preparado junto com o Claudio Jaffé, porque eu fiquei lá um mês, e nesse um mês isso me ajudou pro, pro ano seguinte praticamente. Então quatro estudos, eu preparei, se não me engano, a terceira suíte, qualquer coisa dela que pedissem, uhum. é, Conceito de Vozhanc, o primeiro movimento. Levei sonata de Richard Strauss para de mestrado. mestrado. Devo ter levado alguma outra peça que não me lembro. Ah, até aí você. Ah, já... Paganini, Paganini também, numa corda só. É, não lembro que mais. Ah, Mas basicamente era isso. Uhum. Isso eu lembro muito bem porque eu lembro que. Eu falei, vou guardar a primeira aula que eu tenho com esse cara. <risos> Foi quando eu tive aula com Ensen.
0: Ah, Até aí, falando de repertório, é, que tipo de repertório que você trabalhou desde lá da, da sua época do Male até esse momento que você acha que é, gerou uma base muito. O que, que você lembra que gerou uma base é. muito importante para você? A suítes com todos os professores, mas com o Del Claro. Uhum. Principalmente com o Del
2: Claro eu fiz as seis. As seis suítes. É, uma coisa que na época eu odiava, mas que o Del Claro me fez sentar no.. É, é, ajoelhar no no Milho e Fazer, foram 113 do Zaua. Do, do, do do <risos> os 113, que significa de, de, de passagem, os 113, é, Popper, na sua grande maioria, mas não fiz tudo, fiz Gutsmacher, isso de estudos, né? mas a suíte já como repertório. Acho que eu fiz uma ou duas sonatas de Beethoven, acho que a 2 e a 3, se não me engano, ou 3 e 5. Eu não lembro quando, quando, porque essas foram as três primeiras que eu estudei. Aí, concerto, acho que começou, tirando os concertos, na época da Escola de Música, eu lembro que eu fiz mono, eu, eu, <risos> é, o Haydn, aqui não, aqui não é o Haydn, o, o, o Ré menor, pequeno aqui, é, que acho que é do constante uh, fora as coisas de Klengel, Gauterman, que a Mônica apresentava muito pra gente, né? Sans, Haydn, até chegar no mestrado, né? Sansans, Haydn, Lalo Uh, Dvožak e Rococó. Basicamente os concertos foram isso: sonatas, eu fazia. E, e música de câmera também. É, uma coisa que me enriqueceu nessa época foi que tanto na escola de música, quanto na campeonato Fukuda, e depois a orquestra de câmera na Unesp, eram orquestras de cordas. Nossa. Então eu fiz um repertório para orquestra
1: de cordas muito grande. Nossa. então tinha um mestrado grande. com uma bagagem. Então, essa é uma
2: coisa que até hoje eu bato uma. Ah, seja uh, Dvožak, elga Tchaikovsky, Batok, Shostakovich e assim vai. Para a orquestra de cordas, eu fiz muita coisa. Nossa, interessante. E tive a oportunidade de fazer muitos solos uhum.
1: dentro da de orquestra de cordas. E agora indo para o mestrado, é, quando você chegava nessas faculdades, esses pulos que você foi dando, você já tinha feito aula com algum professor, por exemplo, o assim, você fez aula com ele antes de prestar a prova ou não? se conhecia Não, não, eu
2: conheci ele lá, porque existia uma, uma dificuldade muito grande, não tinha as facilidades que você tem com com a internet hoje. Uhum. Então a gente ouvia falar dessas pessoas e ia procurar. Eu fui para Nova York, eu fui para duas escolas para fazer o, o Audition. Eu até passei nas duas escolas. A boa a bolsa era muito parecida com o Chicago. Em Chicago eu tive 75% da bolsa. Em outras escolas eu tive 100% da bolsa mais grana. Nossa. Em Chicago eu tinha só 75% e ia ter que trabalhar para complementar. E ainda o que me possibilitou foi ganhar uma bolsa da Viter né, que é uma, uma bolsa que está extinta hoje. É uma fundação... Era né? a Fundação Viter né, que era para era artes. E realmente essa bolsa me proporcionou estudar conhecimento, porque depois que eu vi o estudo class dele, eu, o que eu estou fazendo pensar em ir para outro lugar. Sim. E naquele momento, todo minha, toda a minha idealização da Europa, daquilo que eu tinha de estudar no conservatório, que não, o Ayrton está errado, não, o Ayrton estava certo. Porque o Jensen era tudo que eu queria, era o professor, era tanto que eu tenho ele até hoje como meu mentor. Meu mentor de muitas coisas, muitas vezes eu me vejo pensando com a cabeça que não é minha, que é dele. Eu me vejo falando com sotaque que não é meu, é o dele. <risos> até quando eu vou dizer impropérios, eu penso em Jensen. <risos> ah, acho é? que vale
0: falar que Jensen é um dos autores do John Mind. Ah, exatamente. Então, para mim, ele foi um grande mentor. O que, que foi a primeira coisa que te chamou a atenção, quando você teve esse primeiro contato com a Classe O que te fisgou nesse nível que você nesse, tá falando gente. Ah, é, é o nível daquela classe, é,
2: não só, eu não tô falando só em um nível da, técnico dos alunos, mas aquilo que eu aprendi com as pessoas que cada indivíduo era e fazia, e formava aquela classe. Aí é que tá, a gente, tem, tem, a gente confunde muitas vezes um substantivo com um adjetivo, sabe? identidade com idêntico. Muita gente fala assim, não, porque eu me identifico com, porque ah, que não sei que pessoa me representa que eu me identifico. Pare com isso. A sua identidade é única, é sua identidade. E é de cima dessa identidade que um, um grupo é feito, né? mas A gente não, não perde a nossa identidade. E a identidade de cada um deles ainda está na minha memória pelo som do anunciado de cada um. Então, uma identidade artística acima é, de tudo. Artística, acima de tudo. E assim, a diferença é que essas pessoas tinham. Cada um desses indivíduos, eles tinham uma, uma história diferente. Não só a história pessoal, mas isso afetava muito na parte artística. E em Kripp o ele conseguia respeitar cada um desses indivíduos. Né? E isso fez uma classe muito heterogênea, muito boa nesse sentido. né? É, e ela, foi muito bom crescer com a classe. Tem muita coisa
1: que eu aprendi com os meus companheiros de classe dessa época. Então, quando a gente fala de construção de ambiente, né? Vindo... O que ele fazia.
2: É, é isso. Eu não sei se ele tinha noção daquilo que ele estava criando, as, as classes é, fazem isso, mas ele, de uma maneira sadia, ele fazia a classe interagir. Ah, e você acredita que essa é uma vantagem de ter uma classe internacional? Eu não sei se internacional, mas uma classe que seja devotada a aprender aquilo. Eu não sei se a internacionalização ela ajuda em várias, em várias. Tem coisas que eu aprendi com um amigo chinês que. aqui hoje dá aula lá, junto com ele, que é o Wei que eu fico pasmo até hoje, que é uma outra perspectiva de mundo. Então, se você tem a capacidade para interagir com essas diferenças, aceitar essas diferenças e respeitar essas diferenças, Aí você cresce. É. Se você só olhar para o seu umbigo e assim os outros são só estranhos, você vai estar fechado ao progredir. Esse É o problema com que as pessoas se identificam às vezes com um grupo e pedem a sua identidade e não vem identidade nos outros para fazer esse grupo. Sim. Porque saísse quem entrasse, aquele que, que entrava trazia com sua identidade algo que eu pudesse identificar que não era meu e pudesse trazer para minha identidade artística naquele momento para crescer. Uma
1: aglutinação de conhecimento. Exatamente.
0: O nosso material anterior a gente fez uma entrevista com o Israel Angeli e ele falou um pouco sobre o mestrado em Portugal. E a gente recebeu um feedback muito interessante ah, de quanto, o quanto os estudantes brasileiros de Valoncelo eles estão interessados em buscar uma perspectiva de um mestrado fora do Brasil. Claro! Isso tá
2: na cara! Você pega um instrumento no um mestrado no Brasil? De certa maneira, pode ser a ruína do instrumentista, pode ser a ruína da performance. Esse é um dos preconceitos que a gente tem que parar de ter nesse país. Eu vejo o jeito da própria performance que não quer ser tocador mais. Uhum. Quer dizer, a própria pessoa não se enxerga como artista. A própria pessoa não enxerga o que ela faz. Então, é por isso que as pessoas querem ir embora. Eles querem alçar outros voos e querem chegar em um outro patamar, em um outro nível dentro da performance, em se encontrar como artistas. Isso está sendo, muitas vezes,
0: privado no nosso ambiente acadêmico. Agora, por exemplo, você dá aula em vários festivais, inclusive muitos dos alunos, dos, viol... dos violoncelistas que acompanham o nosso canal, eles te conhecem justamente por isso. Então, ah, tendo em vista de uma ah, dessa perspectiva de professor de festival, que você acaba dando aula para pessoas de muitos lugares do Brasil, é, o que, que você poderia dizer, em linhas gerais, para essas pessoas que estão se preparando para uma possibilidade de mestrado? É, antes de a gente pensar fora também,
2: eu gostaria de lembrar que o Fábio Presgrave é um dos precursores por fazer alguma coisa diferente nesse país em relação ao próprio mestrado. Então, é, é alguém que eu preciso levantar aqui, que está lá no Nordeste, que também sofre preconceito nesse país, né? Porque anote uma certa linha, parece que o país não existe. E lá existe uma produção violoncelística onde a gente não achou abaixo dessa linha imaginária que se criou algo que se equipara. Certo. Certo? Então, Natal tem sido nossa capital para o violoncelo nesse país. Certo. É, é, é a minha opinião. Eu tô tentando fazer uma contraponto tentando abrir uma Fala. guerra, espátula <risos> apenas com, com o Fábio. Galera de Natal é...
0: <risos> Mas de
2: maneira sadia, né? De uma maneira sadia para a gente poder ter isso e ter, uma, ter, e ter um intercâmbio muito saudável. saudável. Eu Sim. troco mensagens com o Fábio praticamente todos os dias. É uma relação. É uma relação que eu, 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 constante. eu, eu constante. Eu gosto de, de manter. Muito bem. Ah, eu também não posso esquecer, nas pessoas que eu estava falando, que, que me ajudaram na época de começar o mestrado e de ter essa consciência artística, que foi o Roberto Ring também. O Roberto Ring tem uma, uma, um ponto central nesse encontro de mim comigo mesmo enquanto artista. Então, só, só para lembrar, que é um dos professores também que eu tive naquele ínterim entre. A terminar a graduação e o começo do, do, do meu mestrado. Mas, em suma, o que eu tenho para dizer para os alunos que pretendem estudar, estudar fora do Brasil é que procurem um lugar onde eles saiam da zona de conforto. Nós, como brasileiros, infelizmente, ainda gostamos, gostamos muito da nossa zona de conforto. Ainda nós preferimos estudar aquilo que a gente se sente bem fazendo. A gente prefere repetir o que já acontece do que explorar aquilo que está fora da nossa capacidade técnica e artística. Então, o sair dessa zona de conforto é muito bom. E só lembrando, quando, quando eu fui pro Jensen, eu saí da minha zona de conforto, porque minha zona de conforto era achar que eu era algo que eu não era. Se no Brasil eu achava que era alguma coisa, o Jensen cortou aquilo na minha segunda aula. Ele fez craquelar toda a máscara do meu ego. Mas isso foi ele fez muito bem. Né? A maneira como como ele, como ele foi fazendo isso foi muito pontual na minha vida. Foi um momento exato. Sim. Eu acho até bom, e de novo eu acho que me existe o acaso, foi um momento onde esperando tanto tempo assim, e assim, e por escutar o Ayrton, acabei não não indo direto e esses três anos que eu passei no Brasil foram pontuais para mim, que o Ayrton aumentou. Então, a queda é maior. Sabe, porque quanto, quanto mais você acha que você vai subindo em cima de algo que é de vidro, é melhor de areia, né? Que é o estado antes do vidro ainda. É, afunda, você desmorona, desmorona. E isso foi muito bom, porque hoje isso tem um impacto pedagógico muito grande. Então, é, muitas vezes eu não entendi porque as coisas elas acontecem de certa maneira, na, na vida mesmo, elas vão acontecendo de certa forma mas no fundo, no fundo elas acontecem dessa forma e o impacto que eu vejo, que, 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 que pelo menos eu, eu sinto na minha na, na, na minha formação como pedagogo, né, como, como como professor, como alguém que vai passar e como artista é é, é muito boa. Eu mesmo quando eu voltei para o Brasil eu esperava que as coisas as coisas acontecessem de uma maneira onde um pouco naturais acho. De novo, eu vi isso se quebrar e todo esse processo, até eu estar aqui nesse lugar que eu adoro e que realmente eu estou tendo a oportunidade de usar no método, né, de uma metodologia pedagógica completamente diferente que, sei lá, se eu vou chamar de Casa
0: dos Bambus. <risos> né? A Casa dos Bambus, para quem não conhece... É o bloco didático da USP de Iberão Preto em que acontecem as aulas de Gonçalo, onde fica o laboratório Frônese, que é o laboratório coordenado pelo André Miquelete. Então, isso é, pa, é, pa, é uma parte
2: pedagógica. A, a, toda essa, essa dialética criada dentro do, do, da Casa dos Bambus, né? dentro do Frônese, tá ali, essa dialética, eu digo, essa fórmula de diálogo entre os alunos e, e eu, que sou um aluno dos alunos, de certa forma, né? que aprendo com os alunos, né? dessa forma também, só é possível que a USP está me proporcionando isso. Uhum. Só é possível que a Casa dos Bambus proporciona isso. Uhum. Parece que em toda a minha vida eu esperei aquilo voltar a acontecer. Eu tentei no Instituto Fukuda, até o Gémen diz foi no Instituto Fukuda, né? eu agradeço mais uma vez ao Ricardo Fukuda, é, na própria escola municipal que me deu carta branca, mas aqui na USP eu tenho realmente a imersão dos alunos nessa forma não digo pedagógica, mas para usar o aprendizado, para levar ao máximo a experiência de fazer parte de uma classe. isso também devo muito à audiência, né? Que me abriu os olhos para a importância da classe. E,
0: e me parece que isso, inclusive, é uma coisa que ela é praticamente intrínseca a toda a sua formação. A sua proposta de classe é um diferencial muito grande para a formação dos alunos da graduação, principalmente. É. É, é, porque isso também eu devo ao
2: Narciso. Eu dei as minhas classes desde o primeiro ano de Fundamental até o final da minha formação no doutorado. Essas pessoas, essas identidades dentro de cada uma dessas classes me ajudaram na formação daquilo que eu acredito que eu sou hoje. E estão me ajudando. Como eu aprendo com meus colegas dentro do Departamento de Música. É uma forma de entender a vida, para mim, talvez eu esteja completamente errado. Enganado, quem vai saber? Eu não sei, mas eu prefiro tentar isso, porque de uma certa forma está fazendo nexo, sabe? Uhum. Eu vejo um nexo nessa, nessa, nesse processo. E é um processo. Eu aprendi tanto com o Narciso quanto eu aprendi com, com o Masterclass do Ramon, Sem desmerecer um, sem enaltecer outro. Claro. É, são seres humanos e eles tiveram tanto para contribuir para minha vida. Seja no celo ou seja na vida, uma coisa não está
0: desconectada da outra. Isso eu acho que é muito importante <risos> é, gerar essa reflexão porque quando a gente imagina um artista, um instrumentista em alto nível, ainda existe o ideal de que a pessoa tem uma vida completamente dedicada ao instrumento, à arte, e tudo que está paralelo a isso não tem importância nenhuma. Quando na... é. Isso é completamente o contrário. né?
2: É. Acho que eu, sei, eu já conversei isso com vocês, mas acho legal a gente deixar é, claro também que eu, eu vejo uma distinção muito grande entre... Virtude e atributo. É, infelizmente, se a gente for ver como os gregos talvez olhavam, um, um, um atributo era uma, era uma virtude em si. Por exemplo, você faz musculação, então a sua virtude já é o, o seu corpo. Na verdade, ele é um atributo, como se você vai usar esse atributo, depende se você tem virtude ou não. A virtude é algo que vem com a aplicação, isso é muito mais da razão prática, do que a gente imagina. No fundo, no fundo, é a mesma coisa com a música, o que torna, o que as pessoas medem como um virtuoso, eu não, eu não vejo só no um artista aquilo que ele leva para o pau, é lindo ver aquele atributo, mas o que ele tem para contribuir para a humanidade, então isso é uma coisa que está ficando cada vez mais evidente para as pessoas, a, a necessidade disso, Que a humanidade, ela está carente de exemplos dentro dela que possam nutrir para que ela não seja tão excludente, para que ela não seja ela, eu digo, para a própria humanidade, para que ela não seja tão tão dura. Então, é, a maneira como, como, como você, se você toca bem violoncelo, se você tem atributos técnicos ou isso aqui aquilo, me diga quem você é com instrumento, o que você tem para dizer isso é, aí. Isso vai, a, da sua musicalidade, da sua experiência, eu acho que você tem muito para contribuir e a humanidade ela tá ela tá precisando muito disso eu só falo, acho, faço um fato relevante a gente tá vivendo uma época muito difícil com o coronavírus eu não sei se é verdade ou não mas o que parece é que o Cristiano Ronaldo ele é dono de uma rede de hotéis e ele vai liberar leitos das redes de hotel e vai pagar para as pessoas serem atendidas vai financiar Quer dizer, é algo que a humanidade, às vezes, ela precisa de um tapa muito grande para sentir o quanto a coletividade é importante. E o quanto a coletividade ela é feita desses indivíduos. Esses indivíduos que têm identidade. Claro. Né? Identidade no substantivo. Uhum. E do mesmo jeito que a gente não pode confundir identidade com idêntico, a gente não pode confundir atributo com virtuosidade. Então, isso acho que é uma coisa que a gente tem que ter muito claro. Principalmente, eu acho que para mim, como pedagogo, para aquilo que eu quero formar para colocar seja no mundo do trabalho, seja fazendo o que for, porque acho que mesmo o mundo do trabalho hoje ele tem se transformado muito para a aplicação daquilo que é um profissional da arte, um profissional da música, um profissional do violoncelo. Então, existe uma adequação que vocês vão achar para a vida de vocês, daquilo que vocês vão ganhar do seu ganha-pão. No mundo do trabalho. Só que para isso, dentro daquilo que eu acredito, eu preciso dar pelo menos um, uma pitadinha daquilo que eu acho que vai ser uma formação um pouco mais completa para o violoncelo. Porque o violoncelo agora, vocês não são mais alunos do violoncelo, né, para mim. Eu não sei do que, que vocês são alunos. Eu não sei o que a Casa dos Bambus ensina. Mas o que eu tento nutrir em vocês é a criação de um, de um artista. Como você vai se virar para se financiar? depois que vocês terminarem é, graduação, o nosso mestrado, vocês vão se achar. Mas o mais importante agora é essa formação, é realmente é, entender que todo esse processo dialético que vocês vêm passando, né, do ganho nesse diálogo entre esses, esses, esses diferentes ah, logos que vocês têm da, dentro da classe, é o que vai enriquecer e fazer vocês é, alguém melhor. E como você vai usar o atributo que você ganha com a técnica do ganocelo, o problema é de vocês. Mas é, é a questão é que eu, eu, o que eu penso para a sociedade hoje é entregar um ser humano daquilo que eu acredito que é melhor. Eu posso estar completamente enganado, o problema é meu também, mas é o que eu acredito. Mas vocês chegam e procuram para botar o dedo para baixo para puxar o arco, ótimo, eu faço isso também Eu acho que eu sou muito bom fazendo isso. E vocês podem pode medir os, os, os meus egressos, seja aqui ou qualquer classe que eu tive. Eles são bem-sucedidos. Esse não é o ponto da minha vida como
1: pedagogo, como professor. E eu vou aproveitar esse gancho, então, para falar sobre o seu doutorado, porque você teve contato com uma figura que teve uma construção de ideal, uma construção artística de uma vida inteira, e quando a gente fala sobre alguém que é resultado da vida, da própria vida, eu acho que você teve contato com um dos maiores artistas é, eu tenho que falar antes das pessoas que mais me influenciaram durante esse doutorado. Ah,
0: sério?
1: certo, Então, eu vou. <risos> eu
2: preciso falar antes do, do Nigel North, a Laudista, que me ensinou barro, que só. me ensinou música, que me ensinou até um outro olhar para a vida. Que é um cara que tem uma, uma, uma formação que eu nunca me botei da onde saiu aquilo. Eu só, meu Deus, como é que eu chego nisso? É, <risos> outro é Stanley Whiting que é outro violinista, que tanto quanto a Elisa a Elisa Fukuda, o, o Ayrton Pinto, ele foi o terceiro violinista a ter um impacto muito grande na minha vida, fora o meu irmão, que é um <risos> violinista que tem um impacto muito forte na minha vida até hoje. Mas a a, a questão desses cara, de, desses dois foi pontual ali, dentro daquilo que eu entendo como música antiga. No violoncelo, o Pasmin, a pessoa que teve mais influência para mim em, em Indiana, foi a Helga, a Helga uhum. Vinod. Essa sim foi a pessoa que mais eu tive contato no, viol, no, no violoncelo e que mais engrandeceu a, a, a minha vida quando eu tive lá. E que mais me deu a liberdade de poder tramitar entre Música Antiga e o Departamento de contas.
0: Para quem não sabe, o André ele tem um duplo doutorado. Então a gente está falando graduação, mestrado e agora uma curiosidade sobre o seu doutorado. Você pode falar um pouquinho mais pra gente sobre o que, que é um duplo doutorado? Eu acho que até agora, eu acho que é
2: o único doutorado duplo de indiano. Eu fui pra lá pra fazer violoncelo com o Tsutsumi, que, é, que eu, eu não sei se eu admirava. O Tsutsumi foi pra Toho, no Japão. Eu fiquei sem classe, sem bolsa. Mas, no, na minha prova, tinha o pessoal do departamento de música antiga e um amigo que fazia música antiga falou que ah, ele tem interesse. Aí o, o, o Stanley Richie, ele, ele foi me procurar falando assim, oh, se você quiser eu marco um audition amanhã para você, se não pede a viagem, você já começa a fazer agora. Eu fiz e me deu a bolsa. Eu comecei um mestrado, um doutorado em música antiga. Sim, sim. E aí, isso, aí eu sentia muita falta do violoncelo, do violoncelo mesmo, né? Porque eu tive um agradecimento enorme nesses seis meses, quase um ano que eu fiquei imerso só nisso. Eu fiz tanto contínuo, eu estudei tanta coisa que eu nunca tinha estudado na minha vida. Que aquilo, aquele praticamente um ano foi.
0: sai da zona de conforto. sair da minha zona de conforto de novo.
2: E o Stanley me disse, se você quiser, você pode procurar a Helga que tava lá e te adorou também. Aí eu fui procurar a Helga, que era o departamento de cordas Aí eu fui ter aula com ela. E, e nesse interim eu ficava assim, putz, eu preciso, eu preciso fazer violoncelo também, porque eu sinto falta disso. Aí eu desci no Office of Admissions e falei assim, pô, não tem jeito de fazer os dois? Aí eu falei, jeito tem, mas é perto é, de impossível. Você vai ter que fazer duas vezes o coursework. Coursework é, são todas as disciplinas que você precisa fazer para um doutorado, que lá é pesado. São dois anos de disciplina. Aí eu fiz dois anos para esse. Eu comecei quase um ano depois, precisei fazer mais dois anos para o outro. E como ninguém tinha feito, falavam, eles decidiram, no, sei lá como, numa <risos> é reunião, que eu não podia fazer nenhuma das disciplinas que fossem é, comuns ao departamento de cordas e à música antiga que pudesse ser contada com o mesmo crédito, crédito. com o mesmo crédito. Então eu precisava fazer tudo novinho para esse Nossa. e tanto para esse. A Caps até hoje não entendeu. <risos> ah, eu tinha uma bolsa da Fulbright pela Fulbright e a, a Caps Até hoje eles não entenderam o que, que era. Eu tentei explicar o Double Doctorate, mas era difícil para eu entender, quanto mais para alguém que fosse Entender que eu estava fazendo dois doutorados ao mesmo tempo. A questão é, até o fim do meu doutorado, eu, eu, eu tinha dúvidas ainda, porque eu tive que fazer dois testes para saída, completamente diferentes. Nisso, pelo que eu lembro, não lembro se eu, se eu tinha que pegar 20, não, acho que eram 12 peças diferentes para cada,
0: cada um dos, dos doutorados. Ah, só um detalhe: duplo doutorado em performance. Em performance. Os dois em performance. Os dois em performance. Acho então, então, é um que o
1: repertório
2: 14 ou 18 é, restais. restais ao todo meus, Nossa. e fora o que eu tocava de baixo contínuo para todo mundo. Mas isso era por sua vontade? Por minha vontade Nossa. e necessidade, porque na época tinha, chegou a ter só um violoncelista barroco é, como violoncelo barroco é,
0: estudando na universidade, só eu. Você tinha, os era o seu instrumento ou era o instrumento da universidade? Era da Mayumi, na verdade. <risos> da ah, então, isso que eu ia perguntar. Em música antiga, obrigatoriamente, tinha
1: que estar com o chelo barroco mesmo. Não dava eu, pra fazer um... Dava pra eu usar um instrumento de lá, mas era desconfortável.
2: Porque muitas vezes tinha que dividir se você tivesse os minors. Uhum. Porque existe um minor em... Música <risos> antiga. Música antiga. Eu tinha dois majors. Uhum. Você pode fazer um major, seja lá, em um E ter minor no história da música, minor na música antiga. Eu tive dois majors e um minor. Só que os minors você tem crédito mínimo. Nossa, então. É. Um ou dois semestres de aula do Ronan do Barroco chega. Não o tempo todo que eu estivesse lá.
0: Sim.
2: Então, quando eu estava fazendo o, os dois majors, eu precisava cumprir o, todo o programa. Todo o programa. E eu tive só a história da música, que então eu não conhecia essa figura interessantíssima, que é o Máximo Ossi também, para fazer a história da música. Mas. Na verdade, foram essas duas figuras que me deram muito, uh, muita liberdade nesse trâmite, né? Essas três figuras, né? o, tanto o Nigel quanto o, o Stanley e uh, a Helga. Claro, tinha outras pessoas que eu conheci lá, que me, me engrandeceram muito na época que eu estive lá, mas eles, eles foram as pessoas centrais. E por conta disso, quem dava aula de violoncelo, porque eu fiz aulas também, não tantas quanto nas mãos, né? porque foram poucas, e eu assisti muitas aulas, era o Stacca. Isso engrandeceu bastante. Não era o meu professor é, principal, que meu professor principal era a Helga, mas tanto quanto o Stacca, é, e eu gostava muito desse trâmite que a gente tinha. Porque às vezes eu escutava algumas coisas do Stacca, e o que eu aprendi por conta da professora de pronunciado do Jun, que é a Kara, que hoje é a esposa do Cologne, <risos> eu fazia aula com o Colom. Então, eu esperava para fazer umas aulas com o Cologne, e tirar todas as dúvidas que eu tinha do Staka, porque Parecia que ninguém tinha entendido tanto a técnica dele quanto o e quanto a Helga. Nossa. Então, os dois, na verdade, às vezes eu, eu entendia muito melhor o que eu ouvia do Stacker explicando para os outros alunos ou que o Stacker tentava me falar. Uhum. E, e teve um momento que eu tive que romper com o Stacker, quando eu lembro que eu levei uma das sonatas de Beethoven, e ele queria que eu fizesse a cada delineado dele, foi aí que eu voltei para Helga e falei, não, deixa ficar aqui. Eu estou muito velho para isso, eu não posso voltar dentro daquela gaiola. O que o Nigel sempre falava pra mim. Não adianta você sair de uma gaiola pra entrar em outra. Cuidado quando você vem pra música antiga pra não entrar numa gaiola também. Então, o cuidado que eu tava tendo pra não cair dentro, pra não entrar nessa gaiola, é o que eu tava tendo pra, me, pra sair dessa gaiola. Isso me, me, me fez lutar muito contra o meu ego. Mais uma vez. Mais uma vez. Porque eu não sabia se eu estava deixando estar por conta do ego que eu estava tendo ou se aquele era um momento de ruptura de um cara que eu sempre admirei, mas eu queria uma ruptura porque eu já estava acreditando em outra coisa. E nesse momento, que ele
0: mesmo me deu. Você já acreditava em você muito como artista? Não. Porque eu não acredito não. hoje. <risos> você acredita? Muito? Não. Eu tenho
2: que questionar isso o tempo inteiro, uhum. entendeu? Para um momento para acreditar acredito, eu claro. uhum.
0: Não, porque eu tenho a impressão que mesmo o doutorado que... Até então, para mim, parece ser um momento conclusivo na formação. Ainda foi um momento de, de muita desconstrução e construção para você, né? nessa experiência que está.
2: Como 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 é até hoje? Como é o diálogo que é criado na, na sua aula comigo, na minha aula com você? Na minha aula com você? É criado um diálogo. Um diálogo é aí que a gente exerce a dialética, certo? E nesse diálogo nunca é uma única, e nesse diálogo, para quem escuta também, é uma outra perspectiva, certo? Então, essa esse é um princípio que a gente deixou de lado para a educação, e que eu tenho primado por isso por muito tempo, quando eu peço para os alunos ouvirem minhas aulas, os outros alunos ouvirem as aulas, não é por mim, não é pelo que eu estou ensinando, não é pelo que o outro aluno que ele está tocando, mas é pelo que se cria na dialética do momento do tete,
0: -tete nesse diálogo você você acredita muito então ainda nessa construção do conhecimento por mestre e aprendiz eu não digo
2: mestre e aprendiz porque o mestre ele seria aquele que a gente torna de mão única de novo né eu procuro me entender como igual nesse momento eu vou tentar falar alguma coisa né? eu vou tentar argumentar tecnicamente algo ou artisticamente algo e eu quero saber o que eu tenho para ouvir de volta Seja musicalmente, na resposta que o aluno vai me dar quando ele tange com a mão esquerda as cordas e, e, e raspa <risos> o ar com a mão direita, ou faz seja lá o que for, que ele fizer com o violoncelo, ou quando ele argumenta, verbalmente. Porque, no fundo, no fundo, uma coisa que a gente precisa tirar dos alunos, que acho que o Niense tirou de, mim, de primeira, que é tirando o que eu falei que eu vi craquelar ela meu ego pela primeira vez, é a resistência. Então, o que a gente acaba tirando nas pessoas é a resistência. A resistência, primeiro o que o aluno acaba percebendo, é a resistência a receber um estímulo diferente. Aí eu vou ser estimulado também. Em cima daquele estímulo, algo diferente vai acontecer também, né? Muitas vezes eu peço coisas completamente diferentes do que eu pedi antes, que eu preciso estimular.
1: Uhum.
2: Às vezes o aluno já fez de uma maneira, ele já. ótimo, mas por que não estimular do outro jeito? Por que não pedir para ele fazer de 6, 7, 8, 10, 20 maneiras diferentes? Eu não sei o que ele quer, nem ele sabe o que ele quer, nem eu sei o que eu quero. <risos> Entendeu? Então, esse, e, e, essa parte da argumentação técnico-artística é
1: muito importante. Mas esse contato com a Helga e com o né, eu imagino que ter sido muito forte nessa questão pelo, pelo que a gente conversa fora aqui das gravações. Eles têm muito essa ideia de uma construção contínua durante toda a aham, vida. Aham. A
2: Helga... A Helga, contamos da, da época o, a questão do Stacker, a, a própria história de vida dela, que é alguém que se deviam é, contatar e conversar com ela por conta disso. É... É sair, da, sair da Alemanha, sair do Navarra e ir pra Indiana, né, pra Bloomington né? uhum. sair de Colônia pra Bloomington então, pra, pra algumas pessoas é, é sair da civilização e pro meio do milho uhum. do milharal, principalmente final da década de 60, começo da, da década de 70 é, só que a hora que cara ganhou então é, é,
0: é algo assim, e o que muitas pessoas ganharam com isso, inclusive né? inclusive, você. é, inclusive vocês <risos> inclusive, <risos> inclusive vocês né?
2: <risos> e, e o Nigel essa questão, que eu ia até aula e falava assim não, 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 Amor. Ah, no fundo, no fundo, ele, talvez ele tivesse alguma coisa para aprender, eu não via nada que ele pudesse aprender comigo, porque ele é um poço de sabedoria musical, é né? um poço de conhecimento. Mas ele, ele deixou em aberto que era um diálogo, e que talvez fosse um diálogo entre, é, retoricamente, né entre a lógica do João Celso e a lógica do Alaúde, enquanto instrumentos com suas linguagens idiomáticas tentando dizer a mesma coisa, né? que era barra. Então, isso, isso é uma questão que sempre me botou a pensar. Então, o, o Nigel me abriu muito para essa questão da do, do respeito, né? da, da, da dialética em, em relação a este que a gente tem na, nas, nas aulas. Né? Você
1: sentiu uma conversa mesmo com ele? Co conversa
2: a, até hoje. Às vezes, quando eu paro para pensar, eu, eu eu imagino
0: um diálogo entre o Nigel hum. e eu. Hum. Nossa, ah, de certa forma você assimilou a forma de pensar dele você poder trazer isso para dentro de você também Eu acho
2: que eu entendo e respeito a forma dele pensar E acho que aonde ele me via também é que ele entendia e respeitava a minha É como eu falo para vocês em relação ao discurso musical em si Existe uma lógica na escrita né do discurso musical é, Quando a gente pega Haydn, principalmente antes de 765 Que não tem dinâmica, não tem nada, mas o discurso está ali, tá claro pra gente A gente só não sabe mais ler, a gente não precisa de crescendo e de... Não, tá tudo ali Precisa voltar a essa leitura. Eu posso até aguçar vocês com a lógica da partitura de como aquilo está organizado. Mas, no fundo, no fundo, cada um vai fazer de um jeito diferente. Respeitando a própria retórica que está ali. Certo? Então, é esse um processo retórico, é um processo. as pessoas jogam fora. E que eu sempre tentei é, incutir na cabeça dos meus alunos. Cada um vai... Entende quando eu digo retórica, uma coisa diferente. Certo? Cada um vai para um canto. A questão é... Existe esse processo existe o que eu acredito que é aula Existe aquilo que eu acredito que pode ser aguçado na, na relação entre a minha pessoa e a pessoa de quem chega para conversar por uma hora, 45 minutos, toda semana. E as outras que estão lá para ouvir.
1: E então acabou, entre muitas aspas, essa fase de estudante, no sentido de escrito em algum lugar como um estudante, mais ou menos. E a pergunta que fica é, no Brasil, muitas vezes, a gente fica meio turvo esse caminho entre a graduação e será que o mestrado, será que o doutorado, e você pode falar brevemente sobre a sua visão sobre esse caminho, o que você pode dizer sobre a importância desse caminho para você? Eu, eu, eu acho que esse,
2: esse caminho e essa questão da falta de nitidez que as pessoas têm, é, uma, é um reflexo do, do mundo do trabalho. O mundo do trabalho em relação à arte ela, ele tem sido cada vez mais minado por ideias escusas, ideais escusos, e pela própria indústria da cultura. Né? A gente vive nesse país um reflexo na música de concerto, ou chame ela do que se quiser, é, música erudita, música clássica, é, para não ser tão excludente. Existe um preconceito muito grande e um desvio sério, tanto no ensino como no reconhecimento do artista desse tipo de música, pelo montante de dinheiro que esse indivíduo ou que essa coletividade pode gerar para outro. Uhum. Então, realmente é uma indústria da cultura em detrimento a nós que somos uma resistência daquilo que é arte, certo? Então o caminho fica turvo porque você sai daqui, você... o que você vai fazer? Acabou a graduação, o que você vai fazer? Se acaba qualquer graduação, ela por si só, por mais acadêmica que ela seja, ela foi profissionalizante. No nosso país, não. Então, Paris parece que de uma forma extremamente acadêmica, a música ela tem que ser tão intelectual que ela nunca vem a ser arte. Intelectual, ela é por si só na sua razão prática. Claro, a música ela tem aquilo que para a gente é a razão pura, certo? A gente tem um ideal da música, a gente tem aquilo que a que a música talvez signifique e aquilo é transformado em símbolos para aquela lógica vir à tona e aquilo a gente transforma em prática certo então esse é um processo que a gente não pode não pode deixar do lado do nunca mas parece que a gente ainda vive na idade na idade média onde todo aquele que bota a mão na massa é um indivíduo menor é um indivíduo menos valoroso você diz isso nossa performance então. virtuoso é então, isso a gente tem que ter muito cuidado e essas pessoas que têm preconceito para com o fazer musical, é para com elas que a gente tem que ter preconceito, porque no mundo inteiro a uva é uma uva. No Brasil, nesses termos, é outra coisa. Então, é, é uma luta muito grande em se entender como uma, uma atividade intelectual, ou então uma atividade prática, que ela é precedida por uma atividade intelectual. Ou seja, sempre quando a gente está lidando com música, a gente está tá concebendo aquela peça musical, claro, sempre respeitando as normas, as, os, os ícones que acabam, de uma certa forma, gerindo é, esse estilo. Né? A gente não pode é, ser muito... Vamos supor, eu estou falando sobre estilo clássico. Existem os ícones que fazem o clássico ser clássico. Existe uma linguagem que é criada estética. até pela notação a estética clássica. A gente não pode fugir disso. Então, dentro dessa estética, dentro dessa, de, dessa forma da criação do artista compositor, existe a criação do artista, que é o performer, de uma forma inteligível, inteligir tudo isso enquanto ele lê aquela música, enquanto ele decifra aqueles signos naquela partitura, para transformar tudo isso em algo sensível. E no fundo, no fundo, isso é só uma parte, porque todo o processo técnico é um processo onde o sensível e o inteligível estão em constante diálogo. Diálogo, <risos> por assim dizer. Então é uma coisa que a gente precisa é, ter muito crivo quando, quando, quando a gente vai pensar sobre, sobre o intérprete. É claro. É, que dependendo da má formação, você não pode esperar muito daquele técnico. Dependendo de uma formação falha, do... existe uma certa formação que precisa se ter e isso vem de cada um também. Do mesmo jeito que não é todo mundo que faz uma, a, a parte inteligível da música, ou todo compositor, que às vezes numa época que eu estava eu tava na faculdade, esse preconceito já, já existia de uma certa forma, que parecia que só os compositores e só os regentes eram dignos de serem músicos. Hum. Não eu tô me referindo ao que eles achavam que era música metade média também, certo? Porque os outros, nós éramos trabalhadores braçais. É, o resto era resto. Quer dizer, você senta com os caras, não tem nada por trás, não tem estudo nenhum. Porque ele faz aquilo, ele é melhor. Não tem lógica. Não tem lógica. Aí não pode, não pode existir um diálogo sem lógica de dos lados, né? Então, é, é, essa é a questão. Esse limbo, essa... essa, essa... Essa sensação de estar tudo turvo. É por isso que as pessoas veem no mundo do trabalho, hoje, não existe uma outra forma de trabalhar que não seja procurar uma orquestra. Mas onde estão as orquestras? Elas estão acabando? Ou as orquestras é para um ou outro eleito? Toda cidade tem um hospital. tem Quando não tem, tem um pronto-socorro.
0: Uma ca... santa casa né?
2: Qualquer coisa precisa. Ou um médico de família. Música também devia ser assim. A gente devia ter uma orquestra a cada cidade a gente vai ter uma banda numa cidade que não tem uma orquestra. Porque se você não tem, naquele bairro, você não tem um, um, um teatro com orquestra, um, desculpa, um hospital, você tem uma lupa, certo? Então você tem uma banda, você tem uma, uma, pelo menos um, um coreto, e é parte da nossa cultura. A própria banda a sinfônica do Estado, que não existe mais, de certa forma, é uma perda que a gente está tendo de séculos de produção cultural de uma nação. Onde nós perdemos a identidade com a nossa própria nação. A questão é a seguinte, precisamos sim olhar para as orquestras com outros olhos, precisamos olhar sim para o ensino musical de conservatórios com, os outros, com outros olhos e precisamos criar e tanger no íntimo, no âmago. De cada um daqueles que são mais abastados e menos abastados, o quanto a arte é importante. Não adianta só a gente achar que a gente vai falar sobre um projeto social. Olha o bonito do jeito que ele está. Ele é lindo. De uma forma, isso já acontece, de certa forma, né? ah, para pra as classes menos favorecidas. Mas pergunta se existem nas cidades cidade mais importantes do Brasil o quantos conservatórios ainda resistem. O quanto ainda as pessoas mais abastadas, as famílias mais abastadas se preocupam em levar arte para dentro de casa, arte, não é uma indústria da cultura. Arte, porque na hora de colocar comida na mesa, ninguém quer levar fast food, né? Porque não quer a criança obesa, não quer isso aquilo, então tem todo um trato uhum. para pensar no que se come, no do que mas, entra em casa. Né? Não é do que entra em casa, mas então, é, como que a gente tange uma sociedade para ver que isso é importante? Para a gente fazer voltar? A essas pessoas, não só achando que isso é importante, mas dentro dessa volta às classes mais abastadas é, brasileiras, da arte dentro da casa delas, é onde elas vão querer mais acesso à arte. Elas vão querer investir mais em arte. Seja uma volta do mercenato, talvez. O país, o país não é pobre. Ele é, ele é de grandes diferenças. Aí a gente olha nas camadas menos favorecidas financeiramente da sociedade, se vê um gosto pela arte, às vezes, maior. Inclusive
0: você já foi professor de... Exato, Bacarelli, que... a própria
2: Escola Municipal de São Paulo. E
0: você que tá uma, uma escola isso, né? Eu vivencio isso, porque o Bacarelli
2: não é só cheio, como tem lista de espera. Como a Escola Municipal de Música, em São Paulo, não é só cheia, como tem lista de espera. E assim a Enesp, e a Tatuí, é Tatuí o Polo de São José do Ocupado, seja onde for, os guris, Mas essa é uma preocupação que a gente tem que ter para a criação de empregos como música de concerto. Então, aonde está a Lerroni nesse momento, onde o cara acaba uma faculdade, ele tem um quarteto, ele não tem um fundo para acessar uma verba onde ele possa desenvolver aquele quartetinho. Ou aquele trio, ou aquele conjunto de violoncelos, aquela orquestra de câmera, conjuntos pequenos. onde ele pode... Você vê muita gente criando mais do mesmo ou para encher o bolso. Como pseudos, como pseudos uh, educadores, de certa forma, ou de uma maneira muito escusa, só para se prover. É um, é um momento onde nós precisamos lutar muito para as orquestras voltarem, para as orquestras que a gente tem não fecharem suas portas, para que de uma vez por todas é, acesso a leis incentivo à cultura possam ser mais abrangentes a esse tipo de, de, de atividade. E uma coisa que eu discuti agora no Canadá, quando eu fui até conhecer o programa do e Sistema da orquestra de Winnipeg. Eu sentei com a Nina que coordena tudo lá, pela Mina, né? A Mina, eu conversando com a Mina. A Mina, quem ah, sabe,
0: a professora. Mina. A é uma Mina em que É a é, Mina. Isso, é, é um é substantivo é. não
2: <risos> Existem várias preocupações. Ah, todo mundo sabe que eu tenho um carinho muito grande por... Piracicaba, que é a minha cidade natal, e pelo Orquestra Sinfônica de Piracicaba por conta do Risi e por conta do Mario. Uhum. Por conta do Risi, que levou e manteve essa orquestra para nunca deixá-la morrer, o seu Zé Carlos de Moura também. E junto disso vem aquilo que eu acredito que pode ser uma transformação. A gente tem que buscar um, uma, um, um formato como Orquestra Sinfônica, onde o topo da Orquestra Sinfônica ela seja profissional. E daí se radiem formas de ensino musical para toda uma comunidade que isso seja de forma pública e particular. Ainda a gente tem uma divergência muito grande na educação do público e do particular. A gente não pode só deixar no público, porque o público a gente vai continuar deixando simplesmente uma, uma, uma parcela da sociedade. A gente precisa levar isso no particular, porque no uh, sistema particular são pessoas que vão gostar de música e vão investir mais no resto da sociedade. Como isso tem que ser é, levado em execução, ainda é um passo que é, me tem pega um pensado, pouco, né? tem que ser pensado. Eu vejo em Barra Mansa, o Vantuiu consegue um resultado enorme com, com, com o projeto de Barra Mansa. Né? Falando o Daniel Guedes, né? todo o trabalho que eles, eles têm feito lá é incrível e é, talvez seja um modelo a ser seguido né? e que você pode mudar em grande escala. A cultura da maneira a cultura do país, né? eu digo a cultura do país, não a arte do país, mas a cultura geral de como a gente faz as coisas. A gente não gosta muito de mudança, né? O brasileiro não gosta muito de mudança. Então no topo a gente tem esses músicos profissionais que iriam irradiar esse conhecimento, certo? Agora, veja bem, na minha da minha parte, que hoje eu sou um formador desse profissional, a gente tem que pensar que a gente. que várias coisas nós precisamos repensar para que isso venha à tona. Se, come, se isso começar a acontecer, gente precisa repensar a própria formação porque a gente tendo essa 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 nova dinâmica para uma orquestra sinfônica o profissional que vai entrar numa orquestra não é só a audição dele para a própria orquestra você precisa saber se o cara consegue se ele tem essa outra habilidade como você vai medir esse cara qual a formação que você tá dando para esse cara chegar aqui, esse músico dessa orquestra, e ainda ter essa habilidade de irradiar conhecimento, então, lá, não lá, ser lá. só específico. Então, nós precisamos preencher, preencher várias lacunas na formação. Então, quando a gente volta a, a pensar na formação do músico no século XVIII, o que Kuhl pensava que o músico tem, tendeu a se especializar cada vez mais e, e se desespecializar, de certa forma, de, de outras ah, capacidades que ele tem, a gente vê especialidades hoje que você vê um cara que compõe só um tipo de música, só um tipo de coisa, só um tipo de... de, de formalidade, para um tipo de público, para... É, é, cada vez... E o cara que só toca esse tipo de música, só faz esse tipo de música, só consome esse tipo de música... Do, é, a gente tem se distanciado tanto da população que isso é um erro. Isso é um erro. Então, existe, sim, uma cultura da música de concerto, que é arte, que a gente precisa trazer para a cultura da nossa nação, e isso é só, com uma, 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 só de uma forma drástica. O que eu digo, que se um dia a gente olhar para aquela orquestra, ela não foi uma orquestra de alunos, mas uma orquestra profissional. Certo? Então a, o, o passo que a gente precisa seguir é olhar para essas experiências que deram certo e trazer ela para um âmbito onde a gente possa ressuscitar, de certa forma, as orquestras profissionais. Porque senão, daqui a pouco a gente não precisa nem tá conversando aqui. O métier que eu tenho pode acabar, não precisa mais.
0: Bom, pessoal, então esse foi um conteúdo, uh, um conteúdo denso muitas informações, então fica o meu agradecimento André, como aluno e como né, integrante do Charlie Pauta em Pauta por toda a sua generosidade em poder compartilhar isso com a gente E, e lembrando que o André, vou voltar
1: outras vezes aqui para trabalhar um pouco mais a fundo alguns assuntos que hoje foram só pincelados e, e também mais uma vez agradeço imensamente, pois um dos objetivos do Charlie Pauta é realmente conseguir trazer algumas informações que muitas vezes acabam sendo cipadas é, por conta da não facilidade de acesso. Então, muito obrigado. Eu que agradeço, foi um
2: prazer estar aqui e é sempre um prazer falar sobre o que a gente faz.